0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Como anunciamos na semana passada, nesse mês de julho nós vamos fazer uma exposição é, de vários trechos da primeira carta de João e o tema desse nosso dessa nossa série é testando verdadeiros discípulos, discípulos de Jesus. Gustavo, por que que isso faz-se necessário? Bom, nós vivemos num mundo extremamente envolto de uma fé que permeia a sociedade. Nós ouvimos frases muito corriqueiras que falam que todos os caminhos são válidos. A cada semana surgem novas denominações que implementam novas doutrinas que implementam novas formas culticas e que o reflexo na vida dos seus membros parece que não condiz com as verdades da Escritura Sagrada. Isso não é novo. Nós não estamos falando aqui de algo que passou a acontecer nos últimos anos. Nós estamos falando aqui de algo que sempre aconteceu na história da igreja que pertence a Jesus Cristo. A primeira carta de João, ela tem o objetivo de dar garantias àqueles que são discípulos de Jesus, falando sobre a certeza e a convicção da sua salvação. João escreve três cartas, três epístolas, fora o Evangelho. E nessa primeira carta ele reforça a necessidade dos seus ouvintes compreenderem a importância de terem a convicção de se identificarem como verdadeiros discípulos de Jesus. Muito mais do que um sentimento, João traz para nós provas, provas muito claras, provas que são mensuráveis, provas que são observáveis, que não estão no campo empírico das possibilidades que permeiam ali aquela área cinza entre o branco e o preto. Não, João traz para nós evidências muito claras, ao ponto de você fazer a leitura e chegar à conclusão, eu não sou um discípulo. Se isso é ser um discípulo, eu não sou um discípulo. Ou, que é onde eu espero que nós cheguemos, é verdade, ele, ele falou aqui de coisas que eu vivo. Ele falou aqui de dificuldades que eu tenho. Ele falou aqui de atitudes que eu tomo. Então, nós identificamos. Durante esse mês, nós falaremos sobre dez testes, nos cultos da manhã e nos cultos da noite. E hoje a gente começa com esse primeiro teste. O que é importante nós entendermos sobre as cartas de João? Nessas três cartas, ele vai falar sobre as perspectivas é, verdadeiras dos discípulos no âmbito da doutrina no âmbito da sua vida social e no aspecto da sua moralidade. Quando você olha as três cartas, você vai ver esses três grandes grupos fazendo parte desses escritos de João. E hoje a gente vai dar início somente nessa primeira carta de João. Tem uma frase interessante de John Wesley, que quando ele escreve um, um sermão sobre essa carta, ele diz assim certamente a parte mais profunda das Escrituras Sagradas. Os primeiros quatro versículos de João não serão o objeto do teste que a gente vai ver hoje, mas só para introduzir onde nós iremos chegar, os primeiros quatro versos de 1 João, eles definem uma fronteira, uma fronteira teológica uma fronteira ideológica entre o grupo que o autor escreve e os falsos discípulos que estavam entre eles. Ao longo da carta de João, nós veremos que esses falsos discípulos algumas vezes recebem um nome muito duro da parte de João. Eles são chamados de Anticristos. Pesou? Teve quase gente que fez sinal da cruz aí. Foi, Deus me pastor. Faça as coisas da igreja não, pastor. Por que que eles são anticristos? Não é uma perspectiva escatológica do anticristo. É porque eles não aceitam a Jesus. E por não aceitarem a Jesus, eles são Ante a pessoa do Cristo. Eles são anticristo. É difícil na cultura a gente associar, né? A gente fala que anticristo é o diabo, a gente acha que é uma figura, é um demônio, é o Elon Musk, será que quer botar chip na cabeça das pessoas, né? E vai surgindo um monte de coisa aí. Para, é. Dentro da, da, da carta de João, a gente vai encontrar essa terminologia, e essa terminologia está associada a uma outra linguagem que João também observa, que é do mundo. O que é o mundo? O mundo é o sistema estabelecido que vive em oposição a Deus. Isso é o mundo. Não é o cosmos criado, não é a terra, não é a criação, não 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 é o universo, não. Quando João fala sobre o mundo, ele fala sobre as pessoas que têm resistência a figura e a pessoa de Cristo Jesus. Esses problemas que João enfrentou há dois mil anos são problemas que nós enfrentamos hoje. Nós temos falsos mestres entre nós. Nós temos um liberalismo que permeia, talvez não tanto o nosso país, mas permeia o um mundo. Nós temos nações que já são nações pós-cristãs que elas começam a emergir no pós-cristianismo juntamente com o liberalismo teológico. Qual a definição acerca do liberalismo teológico, pastor? Você pega a Escritura Sagrada, você olha para ela e você diz assim, nem tudo que está aqui é palavra de Deus. Algumas coisas já são antiquadas, algumas coisas já não cabem mais para nós. Existe um Jesus nessa Escritura? Mas ele não é o Jesus de capa a capa. Existe, sim, um Jesus histórico. Esse é o Jesus que tem que ser preservado. Mas aqui dentro tem flashes desse Jesus. Nem tudo que está aqui é Jesus. Então, a desconsideração sobre a inerrância da Escritura é o primeiro passo para você caminhar para um liberalismo teológico. Você escolhe. E você vai ouvir frases como essa. A escritura sagrada contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus. Ela contém alguma coisa da palavra de Deus. Toda vez que você ouve essa frase, é, liga o seu radar, liga o seu alerta, porque provavelmente a pessoa que está afirmando isso caminhará por um terreno de areia movediça, ela vai dar alguns passos e vai ser engolida por essa doutrina. Nos nossos dias, nós vimos também muito misticismo. Nós vemos crente que acredita em horóscopo. E antes de sair de casa, fala assim, peraí, deixa eu ver como é que está o meu signo de Fênix nessa manhã. Pastor, Fênix não existe. É Nem os outros, está tudo igual. Mesma coisa. Essa identidade... Vocês riram porque vocês sabem que não existe, né? Olha aí, ó. Você também, né, pastor? É, eu também. Essa identidade com esse misticismo que nos envolve faz com que a gente fique com um pé aqui, um pé ali, acreditando em determinadas posturas místicas sobre a fé que não são revelação da Escritura nós enfrentamos também pragmatismos absolutos que são negados quando a verdade passa a ser definida por aquilo que convém, não por aquilo que ela é. A verdade é inconveniente. Como assim, pastor? É, olha no espelho. A verdade é inconveniente. A verdade revela a idade. A idade revela as gordurinhas, a idade revela as estrias. A idade não, o espelho, né? O espelho revela tudo aquilo que você não gosta. Verdades são inconvenientes. E dentro do pragmatismo se intitula ou se postula que verdades precisam ser adequadas ao que nós queremos. Isso não é verdade, isso é conveniência. Então, nos primeiros quatro versos da carta de João, ele apresenta o verbo, assim como no Evangelho. Ele vai falar que o verbo sempre existiu. Ele vai falar que esse verbo se tornou carne. Ele vai falar que esse verbo é a manifestação da vida e que a vida está nele. E ele vai falar que esse verbo está sendo proclamado ao mundo, às nações, ao povo, à igreja. Se nos primeiros quatro versículos ele fala do verbo, a partir do versículo 5 ele começa a construir esse teste sobre andar na luz. E o versículo 5 diz assim, Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Vamos ler até o décimo. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. No versículo 5, depois de revelar quem é o verbo, João agora revela quem é Deus. E ele fala que a mensagem que da parte dele temos ouvido. Essa revelação mostra que a palavra, a mensagem utilizada por João mostra que essa concepção de Deus não vem da cabeça de João. Vem dele. Deus é quem revela quem ele é. E nós sabemos que a revelação diz que ele é luz. João não tem uma percepção. Não foi depois de meditar depois de pensar bastante, ele falou assim, descobri, entendi, Deus, eu acho que Deus é luz. Não, a mensagem que da parte dele temos ouvido, aquilo que vem do Senhor para João, a revelação que vem do alto abaixo, de fora para dentro, aquilo que João percebeu, aquilo que João entendeu, aquilo que João é, recebeu do Senhor. João não é a fonte, Deus é a fonte, Jesus é a fonte. João é aquilo que recebe a informação. E o que, que ele faz com essa informação? Ele anuncia, ele recebe e ele anuncia. A informação que nós recebemos e anunciamos é esta. É uma mensagem que não foi criada. É uma mensagem que não foi adaptada. É uma mensagem que não foi redesenhada. Ela não foi recebida como um rascunho e da parte de João coube o aperfeiçoamento desse princípio. Não. Veio de Deus e João transmite. Aquilo que eu recebi da parte dele, eu anuncio para vocês. E o que é que ele anuncia? Que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Na Escritura Sagrada já foi revelado que Deus é Espírito, na Escritura Sagrada já foi revelada que Deus é amor, que Deus é fogo consumidor, e agora que Deus é luz, luz é aquilo que promove iluminação, aquecimento, purificação. O que, que isso quer dizer, Gustavo? Que Deus revela a sua natureza. Deus quis revelar aquilo que estava ao seu redor. A luz de Deus brilha anunciando quem Ele é. E Ele não faz isso a um grupo seleto de pessoas. O Salmo 19 diz que a criação anuncia as obras de Deus. O céu é um outdoor da sua, do seu poder, da sua criação, da obra que foi estabelecida pelas suas próprias mãos. Por isso que todos os homens são indesculpáveis, segundo romanos. Dentro dessa perspectiva, nós temos um anúncio claro visível da maravilhosa graça e da revelação da luz de Deus ao povo. Revela a sua perfeição, revela a sua moralidade, revela o seu juízo. Se as trevas caminham em direção à ignorância, a luz ela é o oposto. A luz é a revelação da sabedoria, a luz é a revelação da verdade. Nada pode ficar oculto diante daquele que é luz. A luz penetra as trevas. As trevas não prevalecem contra ela. Deus é aquele que vê absolutamente tudo. Ele conhece. O Salmo 139 diz que não existe nenhum lugar sobre a face da terra, do mais alto monte ao mais profundo abismo, no mais profundo mar. Parece que ele já estava falando aqui lá da Fossa das Marianas. Quase 10 mil quilômetros de profundidade. Não há lugar onde se possa esconder do Senhor. Não há. E, Gustavo, quais são os meios pelos quais nós identificamos? Vidas que andam na luz... E vidas que caminham nas trevas. Quais são os meios que isso acontece? A partir do versículo 6, ele vai falar sobre a natureza pecaminosa daqueles discípulos que não são verdadeiros, que são falsos. Deixa eu ver uma média de idade da turma aqui. Completa essa frase. Parece, mas não é. Você que é mais novo, aí depois você dá um Google nessa frase. Parece, mas não é. Os falsos mestres, eles acabaram desembarcando na Ásia Menor. Eles trouxeram, na sua bagagem filosófica, teológica, histórica, de conhecimento, uma teologia muito deturpada acerca de quem é Deus. Muito. Eles deturparam quem é Cristo, eles deturparam quem é o homem, eles deturparam o pecado, eles deturparam a perspectiva da salvação, eles trouxeram uma bagagem de heresias que definitivamente arrancaram dessa religião verdadeira todos os princípios que foram construídos por Jesus. E eles desembarcam na Ásia Menor e começam a anunciar essas mentiras. Anunciar espontaneamente, falando abertamente às pessoas sobre essa nova visão teológica acerca de Deus, de Jesus, do homem, do pecado, da salvação. E diante disso, João vai trabalhar em três versículos, no 6, no 8 e no 10. Como nós podemos identificar essas pessoas que, são, que estão caminhando nas trevas? que estão caminhando num, num, num ambiente onde a luz de Deus não está iluminando. Não é porque ela não é capaz de iluminar lá, mas Deus não está iluminando, porque é mentira e não é verdade. E esse caminho de escuridão mostra que essas pessoas estão fazendo uma opção. Elas estão caminhando conscientemente, por essa perigosa veia, por esse perigoso perigoso veio de inverdades. Então preste atenção. Versículo de número 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quando você olha o objeto dessa frase... Ah, você mente para quem? Para os outros, no versículo 6, João estabelece um princípio de que pessoas que caminham nas trevas eles mentem para as pessoas, eles tentam estabelecer um padrão de vida no meio do corpo de Cristo. Eles vêm à igreja aos domingos, eles trazem os filhos na escola dominical eles participam das atividades da igreja, mas o caminho em que eles estão vivendo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, quando você olha a rede social dessa pessoa, quando você olha o Instagram dessa pessoa, quando você vê o Facebook dessa pessoa, as postagens que ela faz revelam que ela não está andando na luz, é Tão evidente isso, os bate-bocas que essa pessoa acaba se enfiando nos meandros aí das redes sociais, as discussões, as palavras torpes que são usadas, as desavenças causadas, o um mau testemunho, mas no domingo ela quer continuar construindo uma boa imagem de santo no meio do povo. E não tem como, não há comunhão. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, nós mentimos. Mentimos para quem? Para os outros. Nós queremos que os outros acreditem em nós. Colocamos a roupa de domingo. Colocamos o vocabulário de domingo. Só que a nossa vida evidencia que a nossa caminhada não é uma caminhada na luz que nós andamos nas trevas nessa tentativa de enganar os outros nós perdemos a comunhão com ele o pecado é uma fraude sutil que acomete a consciência do pecador ele promove anestesia insensibilidade e vai cauterizando aquele comportamento destrutivo, sistemático, sistêmico, recorrente. Você já viu canela de lutador de muay thai? Nunca viu? Pastor, nem sei o que é muay thai, o que é comida. É uma luta. É uma luta que eles dão canelada. A canela deles já está insensível, tem calo. Já, já não sente mais dor. Eles treinam em madeira de eucalipto. Treinam em ferro. Meu Deus, para com isso. É isso que o pecado faz. Ele cauteriza. Ele promove a perspectiva de insensibilidade. Olha. A orientação e o alerta que João traz é para homens e mulheres que ainda mantêm áreas obscuras na sua vida. Deus é luz. E nele... Não há treva nenhuma. Como é que você vive a sua vida? De segunda a sábado. Quais são as áreas da sua vida que Deus ainda não tem acesso? Deus não tem acesso aos seus negócios, porque dos seus negócios cuida você? Deus não tem acesso ao seu dinheiro, porque do seu dinheiro... Cuida você, Deus não tem acesso à sua sexualidade, porque da sua sexualidade é você que cuida, Deus não tem acesso ao seu casamento, porque é o seu casamento você se realiza do jeito que você quiser, Deus não tem acesso às suas amizades, porque nas suas amizades é você que manda. Leve Deus para as áreas mais obscuras da sua vida para que luz seja jogada ali. E você possa ver a verdade exposta, nua e crua diante dos seus olhos. Se o versículo 6 é uma tentativa de nós enganarmos os outros, o versículo 8 ele é uma tentativa de nós enganarmos a nós mesmos. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. O Dr. Martin Lloyd-Jones fala que se nós dissermos que não temos pecado, presta atenção, nós negamos a razão porque Cristo veio e rejeitamos o perdão pelo qual ele morreu numa cruz. Meu Deus! Aqueles que enchem os lábios para dizer, eu não tenho pecado. A tradução dessa frase é, eu não sei por que Jesus morreu numa cruz, que, que atitude mais boba, que atitude mais inútil, não precisava daquele drama todo. Essa é a tradução. É impossível você se esconder atrás dos seus pecados. Deus revela isso. João fala de uma tentativa das pessoas mentirem para elas mesmas. No mundo onde existe um movimento tão grande para colocar o homem no centro. 1 João, capítulo 1, versículo 8 é um anúncio evidente de que todas as vezes que nós ficamos no centro, Jesus fica de escanteio. Toda vez que eu ocupo o centro, Deus fica de escanteio. E eu tento me enganar de que eu tenho condições de me manter no centro. Não tenho. Todas as vezes que alguém declara que não possui pecado, ele declara a inutilidade da morte do nosso Redentor. Igrejas têm removido do seu culto público o um momento de contrição de confissão de pecados. E aí você pergunta para alguém, mas, mas por quê? Não, pastor, nós temos o objetivo de alcançar pessoas, e quando nós falamos sobre pecado, aquelas pessoas que estão vindo pela primeira vez na igreja vão se sentir incomodadas. Mas, mas pera, esse é o objetivo. Sem o incômodo da verdade, não há reconhecimento do pecado sem o reconhecimento do pecado não há confissão do pecado sem confissão do pecado não há salvação como convencemos alguém de que ela precisa de Cristo se a mensagem no culto é para que ela se sinta sempre muito bem ser acolhida é uma coisa omitir a verdade isso é repugnante e existem comunidades, igrejas surgindo sem o anúncio do pecado. Sem o pecado, nós tornamos a morte de Cristo inútil. E João está dizendo: essas pessoas tentam enganar a elas mesmas. No versículo 10, João fala que o ápice desses falsos ensinos, eles enganam o outro, eles enganam a nós e eles tentam enganar o próprio Deus. Verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado... Nós fazemos Deus, fazemos Lou mentiroso. E quando a gente faz isso, a sua palavra não está em nós. Aquele que diz que não tem pecado, contradiz a palavra de Deus. O mundo jaz no maligno. O salário do pecado é a morte. Não há nenhum santo sequer. Nem um sequer que não tenha pecado. Não existe nenhum homem hoje sobre a face da terra que não viva uma realidade pecaminosa. Essa é a verdade da Escritura Sagrada. Aquele que procura encobrir os seus pecados, seja lá com que for, seja através de uma lei moral, seja através de boas obras, seja através de grandes donativos, seja através de uma vida assim muito regrada. Você está buscando algo que você nunca vai alcançar. Não existe autojustificação. Ninguém se salva por si mesmo. Ninguém consegue atingir um nível aceitável de santidade diante de Deus que possa colocar Cristo ao lado e dizer, daqui para frente eu me garanto, não se preocupe Jesus, deixa comigo, eu sei o caminho do inferno. É só isso que você sabe, nada mais. Esses ensinamentos estavam permeando a igreja. E João está trazendo aqui com muita clareza. Quem são as pessoas que andam nas trevas e que não têm comunhão com Deus? São aquelas que relativizam o pecado. Toda relativização do pecado... É sinal de que o seu coração já não está na luz. É sinal de que você não tem mais comunhão com Deus. É sinal de que a sua vida precisa de ajustes urgentes. Urgentes. Porque caso contrário, o que está destinado para você é uma desconexão eterna do nosso redentor. Relativizou o pecado. Ah, não é tão importante assim, eu nem peco tanto assim, eu não preciso confessar os pecados, é só fazer uma boa contribuição para a igreja, é só ajudar o próximo, é só comprar a balinha do malabarista que fica no farol, é só ajudar a irmãzinha com um pompom na chapa pela manhã. Olha, esse é o sinal claro, claro, de que você está caminhando em trevas. Claro. A boa notícia é que João faz um contraponto. Essa é a estrutura que a gente vai ver em boa parte do livro de João. Ele faz um apontamento e depois ele traz a verdade. Ele aponta o equívoco e ele mostra a revelação da escritura, o que é correto. E no versículo 7 ele mostra os benefícios daqueles que caminham na luz. Ele vai falar assim Se porém andamos na luz Como ele está na luz Mantemos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus Seu filho nos purifica De todo Pecado Olha só Versículo 7 Versículo Versículo 7, versículo, 7? Perdão 6, 8 e 10 Aponta Desconsideração do pecado. E agora no versículo 7, ele fala, esse é o benefício de quem anda na luz, de quem reconhece o seu pecado. Esse é o benefício. Qual é o benefício, Gustavo? Nós temos comunhão uns com os outros. Se, porém, andarmos na luz, é uma condição. Não existe comunhão entre pessoas que caminham na luz e aqueles que caminham nas trevas. O que é comunhão? A palavra aqui é coinonia, é algo em comum, é aquilo que nos une, é aquilo que nos que promove junta, que promove identidade, que promove unidade, que promove conexão, que promove ajuste, que promove liga. Nós temos um acordo, nós temos algo em comum, tem uma exigência. Não existe comunhão fora da verdade, não existe o pecado tenta nos levar a pensar que nós somos aceitos pelo fato de nós não confessarmos o pecado. Não caminhe para esse lado. Existe uma comunhão entre os irmãos. A segunda parte do versículo mostra uma realidade estabelecida, porque quando essa comunhão existe, nós mantemos a unidade uns com os outros. Nós mantemos coinonia uns com os outros, comunhão uns com os outros. Andar na luz pavimenta a comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Sem orgulho, sem inveja, sem cobiça. Como que pode haver comunhão entre os irmãos num ambiente de cobiça, de inveja? Como? Como isso é possível? Não é possível. Eu fico imaginando os irmãos que cantam nos coros da igreja, ensaiam terça-feira, ensaiam quinta-feira, a turma do grupo IPVM, imagina se houvesse inveja, cobiça entre, entre eles. Você sabe a diferença, né? Inveja, cobiça, ok? Não? Não? O que, que é inveja? Não querer que o outro tenha. Cobiça, querer aquilo que o outro tem. Essa é a diferença. Essas coisas não podem existir entre nós. Aí eu fico imaginando uma irmãzinha vem aqui, pega o um microfone e começa a fazer um solo de louvor a Deus no meio do culto e de repente um outro irmão lá da ponta vira e fala assim Podia ficar rouca a vida inteira. Essa voz maravilhosa, coisa horrorosa. O que não veio para mim esse negócio? Como que tem comunhão? Como que pode haver comunhão? Se, se ambos andam na luz, existe união comum. Comunhão. União comum entre os irmãos. E aí vem a parte áurea do versículo. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Gustavo, isso quer dizer que quem anda na luz continua sujeito ao pecado? Sim. Todos os dias nós estamos sujeitos ao pecado todos os dias da nossa vida. Todos os dias. pecado é aquilo que agarra. O pecado é, é um, um leão que vorazmente grita no seu ouvido, berrando para você fazer algumas coisas. O pecado é uma natureza que nos envolve, porque nós nascemos em pecado. E nós vamos lutar com isso até o último dia. Quando um grande estrondo for ouvido, os céus se rasgarem do norte ao sul e Cristo vir resgatar o seu povo e a sua igreja. Até lá, vamos lutar todos os dias contra o pecado. Quem anda na luz não é aquele que nunca peca. Quem anda na luz é aquele que tem consciência do seu pecado e confessa. Porque sabe que o sangue de Jesus o purifica de todo pecado. Se andar nas trevas é desconsiderar o pecado, andar na luz é confessar pecado. Quando andamos na luz, nós temos a providência de Deus para nos limpar e nos purificar, que é o sangue do seu Filho Jesus. O apóstolo João vai utilizar uma palavra aqui para purificação que é mais do que perdoar. É limpar. Limpar. Você tem cicatrizes? Eu tenho um monte. Nossa, eu tive uma infância... Sim, daquelas de não passar uma semana sem machucado. Uma semana. Estava sempre com o joelho estourado, rasgado, ponto. Curou? Curou. Mas está tá tudo marcado. Deus não faz isso. Deus, Ele perdoa e Ele limpa. Limpa. Não tem mancha. Não tem sinal de que houve mácula. Não tem nenhum arranhãozinho mostrando que o carro passou na retífica. Tá zero. Essa é a palavra purificar que João utiliza. Perdoa, mas limpa. Purifica. Purificação. Uma água que não tem nenhuma contaminação de todo pecado. E quando ele faz isso, verso 9... Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando Ele faz isso, é porque nós confessamos os pecados. Quando Ele faz isso, Ele nos purifica de toda injustiça. O cristão verdadeiro, o discípulo verdadeiro de Cristo, não é aquele que esconde os pecados, não é aquele que racionaliza os pecados, não é aquele que justifica os pecados. Ah, senhor, mas, mas, sabe, né, senhor? Quem falava isso é o pastor da minha juventude. Pastor, a carne é fraca. É, mas a irmã lá não é vitamina, não. Não adianta, não adianta. Não tem justificativa. Pecado não é justificado por nós. Pecado é confessado e Deus nos justifica. Quando nós confessamos o nosso pecado, João vai utilizar a palavra homologuel para confessar. No português você já tem uma ideia do que é homologação. Homologação significa algo detalhado, feito a respeito de alguma coisa. Eu vou homologar algum produto, tem que ter todas as descrições, dimensões, peso, é, produtos, materiais que foram feitos, tudo, tudo está ali. Ah, eu vou fazer uma homologação de algum alimento. Tem que estar tudo ali, bem descrito, bem detalhado, Bem, quando que foi feito, quem foi feito. Quando que foi feito, por quem foi feito, como foi feito, do que foi feito. Eu lembro do querido pastor Ion Pecado tem nome e não é multidão Deus perdoa a multidão dos meus pecados Ouvi isso do Ion tem uns 20 anos Ou mais E uso isso como um princípio João diz Homologue os seus pecados Confesse a Deus os seus pecados Nominalmente Dê nome para eles Dê os nomes que a Bíblia dá Ira, raiva, inveja, maledicência, intemperança Ódio, morte, assassinato, cobiça, adultério Dê nome para os seus pecados Homologue-os diante de Deus Porque quando nós fazemos isso E aqui vem uma expressão assim Que às vezes dá um nó na cabeça da gente ele é fiel e justo para nos perdoar. João não fala, ele é gracioso. João usa a fidelidade e a justiça para mostrar o que Deus faz para perdoar pecados. Não é uma graça somente. Deus está sendo fiel à sua palavra. Está sendo fiel a ele mesmo. Porque Deus teve que ser justo para purificar os nossos pecados. Como que Deus exerce a justiça dele? Mandando Jesus para a cruz, para que sobre ele recaísse o meu pecado, o seu pecado, para que sobre ele ficasse a ira de Deus, para que sobre ele fosse colocado o pecado de todo aquele a quem Deus deseja salvar. Ele é fiel e justo. E quando você confessa os seus pecados... Ele te limpa e te purifica de toda injustiça. O texto é claro. Toda vez que você ouvir alguém justificando o seu pecado, relativizando o pecado, desconsiderando o pecado, essa pessoa está andando em trevas. É claro. Todo aquele que confessa o seu pecado, que homologa o seu pecado diante de Deus, esse anda na luz. E esses têm comunhão uns com os outros e tem comunhão com Deus. Esse é o primeiro teste. Existem outros nove que nós ainda conversaremos ao longo desse mês de julho. O conjunto vai nos conduzir agora numa canção que fala sobre esse anseio de Deus ser aquele que vai reinar em mim, em todas as áreas. Que Deus jogue luz sobre a sua vida e sobre o seu coração. Que Deus jogue sobre você toda a luminosidade para que você entenda que nós somos pecadores e precisamos de um salvador.